0: Hey und herzlich willkommen zur 28. Folge des Hey Media Creation Podcast. Diese Woche wollen wir über drei Themen sprechen, nämlich ein bisschen was, was mit Foto und Video zu tun hat, ein bisschen was mit Audio und am Ende auch noch ein bisschen was mit Social Media. Kurzfassung: Yongnu 455 Roadcaster Pro YouTube Shorts. Auch diese Woche natürlich nach dem Intro. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen auch jetzt hier nochmal richtig äh, zur 28. Folge des Hey Media Creation Podcast, Folge 28, der Vollständigkeit halber. Ja, ich habe es ja eben äh, schon kurz angedeutet, wir wollen heute so einen kleinen Rundumschlag machen. Mal wirklich einmal auf Foto, Video, Audio und Social Media gucken und anfangen würde ich sagen, fangen wir mit Foto und Video. Ich habe nämlich die Tage etwas gelesen, nämlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, auf jeden Fall gibt es eine neue Kamera auf dem Markt. Und zwar ist das die Yongnuo 455. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, irgendwie Yongnuo in diesem Kamerakontext schon mal wahrgenommen hat. Also ich weiß noch, bei mir war es damals das erste Mal, ähm, da habe ich für meine Canon Kamera tatsächlich... Ähm, war ich dabei zu überlegen, ob ich mir das 50mm 1,8er Objektiv hole. Das hat bei Canon damals um die 200 Euro gekostet und das von Yongnuo war ungefähr nur halb so teuer. Ich hatte jetzt extra nochmal nachgeguckt. Aktuell liegt das von Canon bei 119, ist bei Amazon aber auch im Angebot und das von Yongnuo liegt bei 78 Euro, ja und äh, da habe ich die das erste Mal wahrgenommen, hatte auch so ein paar Videos dazu gesehen, dass das Yongnuo halt gar nicht so viel schlechter ist, also der Autofokus funktioniert halt nicht ganz so gut und das ganze Ding ist halt 100% aus Plastik, so und da war halt so ein bisschen die Überlegung, okay, was wird es jetzt, ja, also bei einem sehr günstigen Objektiv nochmal versucht zu sparen, das ist der Spirit, den wir brauchen und genau, in dem Kontext habe ich auf jeden Fall Yongnuo sozusagen das erste Mal Wahrgenommen. Long story short, es ist einfach ein chinesischer Hersteller für Kameras und vor allem für Kamera-Equipment. Also nicht nur Objektive, sondern auch Licht und äh, vor allem auch Blitze stellen hierher. Ich hatte auch mal einen Blitz von denen. Und ähm, genau, die haben jetzt eben einfach eine neue Kamera vorgestellt. Yongnu 455, habe ich schon gesagt. Und jetzt ist natürlich die Frage was ist das besondere an dieser kamera und warum reden wir darüber also das ganze ist eine 4g fähige mft kamera um das ganze mal so zu sagen also mft micro Four third steht im endeffekt einfach nur ähm, dafür was da für ein sensor bzw was für objektive da am ende drauf kommen die kamera wenn ihr bei youtube mit dabei seid ihr kennt das spiel habt ihr ein bild und dieses bild kommt aus der lumix gh5 auch eine MFT-Kamera und 4G, ja, ähm, im Endeffekt ist es, sieht diese Kamera so aus, wir haben auf der, warte mal, ich schnapp mir hier mal meine ganz alte Kamera, hoppala, bisschen eingestaubt, also, das ist jetzt hier Canon EOS 700D, ähm, auf der Vorderseite, also ich sag mal so, im Profil, wenn man sich die im Profil anguckt, die Kamera wirklich bis zum, Sucher. Alles, was vor dem Sucher ist, sozusagen, sieht bei der Jungnu 455 aus wie eine Kamera. Alles auf der Rückseite, also das, was man als Fotograf sozusagen die ganze Zeit sieht, ist dann im Endeffekt Smartphone. Also das sieht dann ungefähr so aus von hinten. Da habt ihr einfach nur ein fettes Smartphone hinter. Und das sozusagen sorgt auch dafür, dass, ähm, dass es einfach gar keine Knöpfe gibt. Ja, also es gibt einen Auslöser und alles andere ist Software auf dem Smartphone, was da sozusagen hinterliegt. Wenn man jetzt irgendwie ein Vergleichsgerät, eine Vergleichskamera sucht, ähm, mit der man das Ganze jetzt irgendwie vergleichen könnte... Ähm, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt hier die Black Magic Pocket Cinema 6K zu nennen, aber es ist im Endeffekt genau das. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Yongnuo ein Viertel von dem kostet, was die Black Magic kostet. Die Yongnuo 4,55 soll in China für umgerechnet, also Pi mal Daumen, 500 Euro an den Start gehen, was halt schon echt krasser Preis ist für das, was die Kamera können soll. Ähm, man kann ja mal überlegen, was man hier in Europa für 500 Euro für eine Kamera bekommt. Ja, also eine GoPro vielleicht in einem Bundle, würde ich mal so meinen. Ich meine, klar, es gibt auch von Canon und so Kameras, aber das ist nicht viel, was man da bekommt. Ja, also das ist schon ein richtig krasser Preis. Und klar, Yongnu ist jetzt auch nicht so der klangvolle Name, wie es zum Beispiel Canon oder Sony ist keine Frage, aber nichtsdestotrotz ist das was, was man im Auge haben sollte. Und jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, was bekommt man denn für diese 500 Euro, weil das ist ja wirklich entscheidend. Ich habe es gerade schon gesagt, MFT, 20 Megapixel soll der Sensor haben, wir können 4K, Boah, jetzt bin ich mir nicht sicher, jetzt äh, hoffe ich erzähle ich keinen Mist, 60 FPS machen können, äh, 30 auf jeden Fall logischerweise, aber ich meine, ich hätte auch 60 gelesen, das habe ich mir nämlich nicht herausgeschrieben jetzt. Und natürlich das 4G-fähige Smartphone, das äh, hat man genauso oft gelesen wie bei Apple, 5G im neuen iPhone 12, jo, haben wir, haben wir wahrgenommen. Das Ganze, dieses Smartphone ist sozusagen ein 5 Zoll großer Full HD Bildschirm der wie ich gerade eben schon gesagt habe auf der Rückseite der Kamera angebracht ist es gibt im Endeffekt keine Knöpfe ja, alles digital auf dem Gerät sozusagen einzustellen von ISO über White Balance alles mögliche eben nur digital einzustellen das ganze läuft über eine Android 10 Oberfläche hm, warum nicht Android 11 habe ich mich gefragt ähm, kann sein, dass das ähm, einfach per Update kommt. Ähm, aktuell soll es eben diese Android 10 Oberfläche sein. Aber was eben sehr, sehr cool ist, von äh, Yongnuo gemacht, da wir da wirklich dieses 4G-Modul drin haben, können wir dann von der Kamera, von dem Smartphone, ich meine, im Endeffekt ist es kein Smartphone, ja, es ist einfach der... der der Bildschirm, der auf der Rückseite der Kamera ist, aber es ist halt mit Android und die Größe des Smartphones, es sieht einfach aus wie ein Smartphone. Ähm, das Ganze gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, von der Kamera live in 4K auf alle möglichen sozialen Netzwerke zu streamen, was schon extrem nice ist. Wenn du ähm, überlegst, dass du jetzt irgendwie in einer etwas größeren Stadt lebst in Deutschland und irgendwie 4G kein Thema ist, dann ist das auf jeden Fall eine sehr geile Geschichte, wenn du wirklich so on the go von überall theoretisch das Livestreamen kannst, ohne jetzt irgendwie krasses Setup und und und. Das ist das, das kann schon einiges, wenn es denn funktioniert. Kameraseitig und natürlich Netzabdeckungsseitig hier bei uns im wunderschönen Deutschland. Ne? Genau. Dann Anschlüsse. Anschlüsse bekommen wir natürlich auch. Zwei USB-C Anschlüsse. Dann natürlich Slots für die SIM-Karte und die Speicherkarte logischerweise und zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse, einmal sozusagen fürs Mikro und einmal für die Kopfhörer. Jo, im Endeffekt, das ist alles, was man so grob weiß. Ähm, Veröffentlichungsdatum gibt es noch keins und es ist auch nicht wirklich sicher, dass diese Kamera nach Europa kommt. Es gibt ähm, bisher ehrlich gesagt keine Anzeichen dafür, dass sie nach Europa kommt, was ich ein bisschen schade fände, weil ich meine, diese ganzen Marken sind natürlich groß in China, klar, keine Frage, aber ich fände es wirklich mal spannend, diese Kamera vielleicht so als... Zweitkamera für einen Livestream oder so zu nutzen, weil ich meine, durch die Lumix GH5 habe ich natürlich auch die Objektive, die da sozusagen direkt drauf passen, ohne irgendwie Adapter whatever, ähm, was natürlich sehr, sehr nice wäre und weshalb ich das halt wirklich gerne einfach mal ausprobieren würde. So, und damit kommen wir dann auch schon zum zweiten Thema, nämlich weg von Kamerabild- und, ja, Foto und Video sozusagen, sondern hin zum Audio. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir den Rodecaster geholt. Das, ja, da komme ich gerade schlecht dran. Der steht auf jeden Fall hier vorne. Das ist dieses Gerät, ähm, wo du am Endeffekt für Podcasten vier Mikros anschließen kannst. Ach komm, ich gucke gerade einmal, dass wir das hier hinkriegen. Ähm, es ist nur der Punkt gewesen, dass ich es bisher halt kaum nutzen konnte, weil ich kein, ähm, ja im Endeffekt kein XLR Mikro nutze, sondern ja hier meine Rode NT-USB und ähm, ja, die, da habe ich jetzt das Kabel die Tage ein bisschen äh, ramponiert, weshalb ich da jetzt sowieso ein neues hätte bestellen müssen, bla bla bla. Und deswegen habe ich mich jetzt für das Shure SM7B entschieden, sodass ich den halt hier jetzt auch wirklich mal ohne irgendwie von irgendwem Mikros leihen äh, zu müssen, das Ding on a daily basis nutzen kann. Das war ja auch das Ziel. Ähm, ich war ja erst nicht sicher, ob ich es wirklich behalte. Aber ähm, nee, hat mir gut gefallen. Der erste Eindruck war gut. Und jetzt habe ich es hier bei mir auf dem Schoß stehen. Guck mal, ob ich es hier beiseite stellen kann. So, Also, das Ding äh, habe ich mir ähm, geholt vor... Keine ahnung im monat oder so sage ich mal und äh, jetzt hatte ich die tage eine mail bekommen von ähm, Rode, dass es eben für den roadcaster pro eine neue firmware gibt ja, betreffend dieser ganzen e mail war roadcaster pro firmware 2.1.2 ist hier introducing midi control and more und da dachte ich mir so ah geil das klingt ja wirklich erstmal richtig richtig nice und ähm, wenn dann auch mein SM7B kommt, das ist ja hervorragend. Das sind super Neuigkeiten. Und ähm, dann habe ich auf das Video geklickt, was in der Mail sozusagen verlinkt war, wo der Kollege von Rode sozusagen einmal diese ganzen Neuigkeiten vorgestellt hat. Und dann war ich so, ähm, das Video habt ihr euch auf eurem Kanal schon im April hochgeladen wieso kenne ich das jetzt noch nicht, wieso, warum war mir das nicht bekannt und warum kriege ich die E-Mail dann jetzt? So, weil das ist ja grundsätzlich was, ich habe das Ding vor einem Monat gekauft, da hatten wir ja schon April, ähm, das, das habe ich halt wirklich nicht so richtig bekommen, aber gut, ich habe es eh noch nicht so richtig genutzt, von daher alles gut, ich freue mich jetzt über ein Update, ich frage mich zwar, warum ich das nicht mitbekommen habe und wieso Road mir das jetzt auch erst mitteilt, aber was halt wirklich geil ist, Rode hat sozusagen eine Umfrage gemacht und dabei sind zwei Sachen rausgekommen, die die Leute angegeben haben. Fürs Podcasten und fürs Livestreaming sind zwei Sachen sehr, sehr wichtig und die hat Rode tatsächlich in den Roadcaster implementiert und ähm, die wollen, auf die wollen wir jetzt einmal eingehen. Das erste ist MIDI-Control, also du kannst den Roadcaster als usb midi controller nutzen das heißt erste option du bist zum beispiel dabei einen podcast mit mehreren leuten auf ähm, aufzuzeichnen und ähm, machst das zum beispiel in logic oder audition oder ne, das sind die programme mit denen man das ja hauptsächlich macht und äh, dann startest du deine multitrack session und jetzt hast du eben die möglichkeit den roadcaster auch wirklich als MIDI-Controller in deinem DAW sozusagen zu nutzen. Also du kannst das Ganze synchronisieren, dass du deine ganzen Regler hier, hoppala, dass du deine ganzen Regler hier wirklich mit dem DAW ja, synchronisierst. Und wenn du den hier hochziehst, dann geht der da intern in deinem oder digital in äh, Audition oder Logic halt eben auch hoch, was halt sehr, sehr geil ist, weil wenn du wirklich irgendwie in einem Gespräch bist und das halt einfach vor dir hast und dann irgendwie was hochziehst, runterziehst, einmal auf Stumm, Mute, keine Ahnung, ja, dann ist das natürlich zehnmal einfacher, als wenn du jedes Mal auf den Bildschirm guckst, hier klicken, da klicken, vor allem das Klicken macht jedes Mal noch einen Sound, ne, und äh, das ist natürlich sehr, sehr cool und das hat Rode implementiert. Finde ich gut, ist eine gute Sache, kann man äh, auf jeden Fall ähm, gebrauchen, das Feature, aber ich muss sagen, das zweite Feature ist aus meiner Sicht noch ein Tacken besser. Und zwar geht es darum, dass ähm, der äh, Roadcaster auch als Controller für externe Hardware genutzt werden kann. Und zwar, jetzt nehme ich es hier noch nochmal in die Hand, geht es hier um diese Soundpads, die wir hier auf der... Rechten Seite haben die normalerweise ja dafür genutzt werden, irgendwelche Sounds einzustellen. Sprich, normalerweise ähm, packe ich da ja immer Jingles drauf oder man kann da auch Einspieler reinpacken und und und. Und jetzt, wo wir den Roadcaster eben als MIDI-Controller nutzen können, können wir auf diese Soundpads ähm, in OBS zum Beispiel andere Sachen packen, um zum Beispiel die Kameraposition zu wechseln. Also Beispiel, wir hätten jetzt da eine Kamera und da eine Kamera, dann könnten wir sozusagen mit den Soundpads, also sagen wir unten links sozusagen, ist das Pad für die Kamera und unten rechts für die Kamera, können wir über den Roadcaster sozusagen die Kamera wechseln und das natürlich fürs Livestreaming mega. Das ist ja genau das, was ich in Folge 24, als ich das Ding ausgepackt habe, gesagt habe. Ich habe ja meinen Podcast immer mit der Kamera sozusagen an den ähm, Rechner angeschlossen, äh, in OBS aufgenommen mit dem Mikrofon und dann hatten wir das sozusagen direkt zusammen. Inzwischen ist es ja so, ich nehme in der Kamera intern auf, Ton nehme ich auch selbst auf, synchronisiere das dann hinterher und das ist halt so ein kleiner Umweg. Wenn wir jetzt aber mit dem Broadcaster sozusagen da die Möglichkeit haben, da einzelne Sachen umzuschneiden in OBS, dann ist das ja genau das, was ich haben wollte am Ende des Tages und habe das Ding gekauft, ohne das Wissen, dass das funktioniert. Weil anscheinend hat das ja im April schon funktioniert und Rode hat mir das jetzt erst mitgeteilt. So, und äh, das sind auf jeden Fall hervorragende Neuigkeiten. Ich muss sagen, ich konnte es jetzt ja noch nicht ausprobieren, weil ich, wie gesagt, noch auf das Shure SM7B warte. Das sollte jetzt die Tage ankommen. Also ich würde mal meinen, Folge 29 haben wir dann auch das äh, Mikro hier. Und dann wird es danach sozusagen auch ein entsprechendes eigenes YouTube-Video in Kürze dazu geben. Es soll ja wieder sowieso mehr dazu ähm, ja, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten kommen. Und ähm, dementsprechend sollte es das jetzt dazu auch erstmal in Kürze gewesen sein. Apropos Kürze, damit kommen wir dann jetzt auch zu unserem äh, ja, letzten Thema sozusagen, nämlich YouTube Shorts. Ja, haltet euch fest, es geht los. <lacht> also während TikTok ja den anderen Weg sozusagen geht und jetzt TikToks drei Minuten lang ermöglicht, geht YouTube sozusagen den genau gegenteiligen Weg und führt jetzt eben auch YouTube Shorts in Deutschland ein am 14. Juli geht es los, und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ähm, gibt es YouTube Shorts nicht schon längst? Jein, also aktueller Stand ist ja der, wenn du ein Video bei YouTube hochlädst, was ich glaube nur 30 Sekunden lang sein darf, dann wird es auf deinem Kanal in einer extra playlist angelegt die glaube auch shorts heißt und es wird auch genauso wiedergegeben ja, in dem in der app in youtube in auf der webseite wo auch immer man das guckt es gibt aber nicht die möglichkeit die YouTube jetzt sozusagen launchen wird. Denn YouTube hat gesagt, es wird extra Features jetzt zum Start von YouTube Shorts in Deutschland auch geben. Das ist zum einen natürlich das Hinzufügen von Texten, was wir natürlich ja von TikTok und Instagram alles kennen. Grundsätzlich ist YouTube Shorts nichts, was wir nicht schon kennen würden von anderen Plattformen. Das ist ja sowieso bei allen Plattformen irgendwie so ist es so ein gegenseitiges Kopieren und Kopiert-Werden. YouTube hatte jetzt schon längere Videos, Instagram hat dann irgendwann IGTV eingeführt, TikTok führt das jetzt ein, ne? wir haben es ja bei Clubhouse gesehen. Da wird ja auch munter kopiert und naja, YouTube Shorts, wir wollten auf die Features gucken. Texte sind das eine, das andere ist, dass man jetzt auch Audio-Samples von anderen Videos einfügen kann. Ich hatte das die Tage schon gesehen, da gab es unter, es gibt dann unter Videos so eine Schere, wo man ähm, ja einfach einzelne Stellen aus Videos rauscutten kann und die dann für seine eigenen ähm, Videos nutzen kann. Dann gibt es auch die Möglichkeit, seine eigenen Videos automatisch mit Subtiteln zu versehen. Und natürlich das Lieblingsfeature von allen Creatern, Filter. Yay, Filter kommen auch dazu. Ja, es ist am Ende des Tages nichts, was wir wirklich nicht schon kennen würden. Was wirklich krass ist, ist die Tatsache, dass YouTube ähm, über 250 Musik Label sozusagen unter Vertrag genommen hat, sodass Creator ihre, ja, Shorts, so wird man dann ja am Ende wahrscheinlich sagen, auch wirklich mit guter Musik ähm, hinterlegen können. Also da ist wirklich alles und jeder dabei, den man nur irgendwie kennt. Universal, Sony, Warner und, 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 und. Auch ein weiterer Punkt, da werden sich die ganzen Creator darüber freuen. YouTube ermöglicht sozusagen auch den Support äh, auf monetäre Weise direkt von Beginn an. Ähm, man hat dafür einen kleinen Moneypool angelegt, sage ich mal. 100 Millionen Dollar sind da in an dem Topf, die sozusagen von ähm, Beginn 2021 bis 2022 ausgeschüttet werden sollen. Und ähm, damit möchte man eben, dass die ganzen äh, Creator... Ja, eben auch Monitor unterstützt werden. Macht ja sowieso Sinn, weil die ganzen Creator, die bei YouTube eh schon auf der Plattform sind, sind ja größtenteils eh schon Teil des YouTube Partnerprogramms. Von daher, ne? Wie wird Justin jetzt machen? So, genau. Ähm, und wo wir jetzt gerade schon bei YouTube sind, ähm, gucken wir nämlich auch auf eine kleine Empfehlung, die ich da diese Woche für uns habe. Ähm, da haben wir auch eine eigene Rubrik für. Hey Dundrande! Hey Dundrande, schwedischen Bruder bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus und es geht diese Woche um etwas, was sehr Special Interest mäßig ist. Ich persönlich ähm, habe ja früher mal aktiv Radsport betrieben und gucke und verfolge natürlich aktuell auch die Tour de France eifrig und da habe ich bereits letztes Jahr, da gab es ein, ein YouTube-Video von mir zu, nämlich, ich glaube, die besten Videos 2020 müsste das sein. Ich markiere das auf jeden Fall mal hier oben in der Ecke ähm, und darüber, oder da habe ich drüber geredet über Tour de Titema von Bass Titema. Der Niederländer war früher selber Radsportler und ja, durch den ein oder anderen schlimmeren Unfall war seine Karriere dann relativ früh vorbei, hat jetzt eben da seinen YouTube-Kanal und äh, der Kanal heißt auch Tour de Titema und äh, auf diesem Kanal begleiten sie grundsätzlich immer das, den Radsport so ja als grobes Ganzes und äh, im Sommer wenn dann die Tour de France startet wird dann immer die Tour de France begleitet inzwischen sind sie echt groß geworden und äh, haben über 100.000 Abonnenten ähm, haben auch Sponsoren mit Skoda und wer ist andere Bingo oder irgendwie so und jeden Tag für jede Etappe eine eigene Challenge, ja, also was war schon dabei, zum Beispiel als sie die 100.000 Abonnenten geknackt haben, mussten 100 Wasserflaschen von den Fahrern eingesammelt werden, dann gab es auch dieses Jahr wieder äh, die Wheelie Challenge, ja, das ist ein Video, was ich euch wirklich sehr ans Herz legen mag, äh, sehr, sehr geiles Video geworden. Kleiner, kleiner Wermutstropfen ähm, ist auf Holland also auf Niederländisch, ja, also man versteht so die Hälfte, nicht alles, aber wenn man ungefähr weiß, worum es geht, dann kommt man da ganz gut mit. Ist denke ein ganz geiler Tipp, weil Tour de France geht eben noch bis Sonntag, da kann man äh, das sozusagen noch so ein bisschen live on the road äh, verfolgen, das ist sozusagen äh, der Tipp von mir für diese Woche und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu Folge 29. Macht's gut und bis dahin und ciao.